0: Warum sollten Kondome eine Weile liegen? Wieso ist ein Porno-Abo ein politischer Akt? Und wie leben wir beide unsere Spiritualität? Die Antwort jetzt bei der Jubiläumsfolge. Herzlich willkommen zur... 15. Folge von den Liebesäpfeln. Wir feiern heute Geburtstag. Hui. Juhu!
1: Hochlebe-Liebesäpfel!
0: Ein Jahr haben wir jetzt schon zugebracht. Das sind Lea und Jonas. Lea ist Jugendsexualpädagogin, Sex-Positive-Aktivistin und, davon wird sie uns hoffentlich heute auch berichten, in einem Erotik-Fachgeschäft tätig. Mhm. Und ich bin evangelischer Theologe und Philosoph. Und ich kann jetzt nicht mehr sagen aus Erlangen, weil mittlerweile residiere ich mit Lea zusammen in Wien.
1: Ja, da freue ich mich voll.
0: <lacht> genau, pünktlich zur Jubiläumsfolge haben wir es also geschafft, mal wieder zusammen in einem Raum zu sitzen. Das ist ganz ungewohnt, ohne die ja. Matscheibe zwischen uns zu reden.
1: Voll, das erste das zweite Mal, dass wir Folge... So aufnehmen, in einem Raum.
0: Haben wir nicht die Liebesfolge, ich glaube, die haben wir in einem Raum aufgenommen, oder?
1: Ja, das wird sein, genau.
0: Gutes Thema dafür, aber wir dachten uns auch, feiern kann man am besten nur physisch, leiblich und deswegen Gehen haben wir genau. uns wieder mal zusammen in Wien eingefunden. Voll. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute so ein bisschen zurückblicken. Und auch vor allem eure Fragen beantworten, die so im Laufe des Jahres auf uns zukamen, die wir immer so ein bisschen zur Seite gestellt haben. Manchmal haben wir sie auch irgendwie integriert, aber es hat sich dann doch einiges angehäuft. Und äh, ja, auch vor allem so ein bisschen nochmal überlegen, was hat sich eigentlich geändert? Es ist ja viel Zeit vergangen, auch in der Zeit. Und ich glaube, unsere Meinungen zu manchen Themen haben sich auch ein bisschen verändert, und für die fleißigen äh, ZuhörerInnen, die von Anfang an dabei sind, die kriegen jetzt vielleicht noch mal interessante Updates. Und wenn du gerade zum ersten Mal zuhörst, dann ist es so ein bisschen vielleicht auch wie ein Trailer, weil du sagst, ah, das hat sich interessant an. Vielleicht mhm. möchte ich mir die Folge dann doch noch mal anhören. Ja, Lea, bist du ja. bereit?
1: Ja, ich habe Kerzen angezündet neben uns. So, das ist sehr romantisch. Ja, zur Feier des Tages. Es <lacht> ist Abend, aber <lacht> genau, ich bin bereit. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Gut. Die erste Frage, die uns schon öfter gestellt wurde, ähm, betraf die Idee des Podcasts. Ja. Lea, wie kam es denn dazu, dass wir beide einen Podcast über das Thema Sexualität, Spiritualität und Glaube gemacht haben? Erzähl mal deine Geschichte dazu.
1: Meine Geschichte fängt mit dir an. Also es ist ja damals von dir eigentlich ausgegangen. Mhm. So. du warst schon, ich glaube in Erlangen warst du damals schon. Es war in der Corona-Zeit, also ist immer noch Corona-Zeit, aber, <lacht> aber in harten Lockdown-Zeiten. Ähm, letztes Jahr ist, wir schreiben das Jahr 2000. 20 war es <lacht> im Frühling und da schreibt mir Jonas, also du schreibst mir, ja Lea hast du Lust mit mir einen Podcast zu machen und ähm, weil du eben äh, würdest gerne Theologie und Sexualität verbinden, weil du da eine Nische siehst im Theologiebereich und dass du dir das mit mir gut vorstellen kannst, eben weil du auch schon meine Hintergrund ja Geschichte, oder zumindest du weißt, mit welchen Themen mhm. ich mich auseinandersetzt gewusst hast, und ich habe mir gedacht, ja, eh, voll cool, und habe so gesagt, ja, möchte aber nicht viel aufwand damit haben.
0: Der so erste Einwand. Die erste Einwand.
1: Und, und da warst du dann auch voll, ja, kein Problem, also du machst das mit einem Schnitt, du kümmerst dich um Spotify und so, und dann habe gesagt, ja, das klingt gut, bin dabei. Und ja, und das war für mich so, Ganz eine neue Erfahrung, habe noch nie einen Podcast davor irgendwie gemacht. Mhm. Und ja, und ich bin sehr überrascht, dass wir das jetzt schon so lange durchziehen. Ja, wollte ich gerade sagen, wie ja. lange hast du
0: gedacht, äh, erhält unser Podcast sich am Leben?
1: Weil ich hätte mir gedacht, wir machen so fünf Folgen. Okay. Und jetzt haben wir bei der 15. Nicht wahnsinn. Ja, voll. Ja, hast du gedacht, also wie, wie war es für dich, als wir das angefangen haben?
0: Ja, ich habe, also ich wollte schon immer einen Podcast machen, weil ich gerne Podcasts höre und ich mag einfach so die Atmosphäre und in diese Gespräche irgendwie mit einzutauchen. Und ich hatte aber nie ein gutes Thema. Und du hast mich schon ein bisschen inspiriert dazu, weil ja. äh, ich in dir diese verschiedenen Themen so gebündelt gesehen habe und mir dachte, Mensch, das wäre echt genau das, was irgendwie auch gebraucht wird, so speziell, auch jetzt in meinem Umfeld. Mhm. Ich meine, ich bin ja Theologe und da Sexualität zwar schon immer so randständig Thema, aber ich hatte schon das Gefühl, gerade so ein ganz offener Diskurs darüber findet oft nicht statt. Ja, ja. Und habe halt schon erlebt, dass ich eigentlich einer der offensten Personen in dieser Bubble bin, zumindest hatte ich so dieses Gefühl, mhm. der auch da am entspanntesten mit umgehen kann mit seiner Sexualität und dann habe ich nur noch irgendwie jemand Kompetentes gebraucht, die mich da unterstützen kann mhm. und ja, ich dachte auch nicht, dass es vor allem auch so Resonanz stößt, ich dachte, das wären halt so unsere 20 Freunde und sagen so, hey, ja, wir sind mit euch befreundet und deswegen finden wir es ganz toll, <lacht> machen wir es so ein bisschen für uns und ich finde, wir machen es immer noch für uns, es ist ein Hobby-Podcast und mhm. ich war dann aber schon überrascht, dass wir jetzt über dieses Jahr irgendwie schon insgesamt mehrere tausend ZuhörerInnen hatten und äh, dass sich schon auch irgendwie eine Größe angenommen hat, hat mhm. die ich nie erwartet hätte und dass dann vielleicht doch irgendwie die Nische ist, die so in der Weise nicht so viel abgedeckt wird und äh, wo Leute vielleicht irgendwie sich angesprochen fühlen. Und da freue ich mich natürlich drüber. Voll. Und äh, auch vor allem, dass wir so viele coole innen hatten. Das war schon auch eine sehr große Bereicherung für unseren Podcast. Voll. Und hat den auch nochmal so auf ein neues Level gehoben. Mhm.
1: Ja. Voll. Und irgendwann bist du ja auch mit dem Logo gekommen. Also wir haben ja gesagt, so, jetzt müssen wir dann noch außen ja, gehen ja, ja. und... und irgendwie bei Spotify braucht man ja auch ein Logo und macht man Instagram und so und Facebook und ja, was hat sich eigentlich so? Eine andere Frage, die was eben von unseren ZuhörerInnen kennen, ist: So, Was ist das Logo? Wie ist, ja. bist du auf das kennen oder was hat es mit dem auf sich?
0: Ja, das ist so ein Gedanke, ich glaube, nämlich ich sogar von meinem Vater, der, der irgendwie sehr sich mir eingebrannt hat, diese Idee zu sagen, wir, also. Alle, die jetzt das Logo nicht vor Augen haben, können kurz irgendwie auf ihr Handy oder auf ihren Laptop gucken und schauen, wie es ausschaut. Es ist ja quasi ein Apfel mit einer Vulva. Und diese Idee zu sagen, ähm, wir nehmen die Frucht aus dem Garten Eden, also die Frucht, die Adam und Eva nicht essen sollen, weil sie zur Erkenntnis ihrer Nacktheit führt, dass, wenn man in so eine Frucht reinbeißt, also sei es jetzt ein Apfel, was es ja nicht war, aber oder Granatapfel, was auch immer, dass, wenn man da reinbeißt mal darauf zu achten, dass es tatsächlich eine große Ähnlichkeit hat mit der Vulva. Also gerade einen aufgeschnittenen Apfel äh, ist, äh, hat extreme Ähnlichkeit. Mhm. Und äh, deswegen war diese Assoziation natürlich nahe. Und auch dieser Gedanke, ob er intendiert war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, dass quasi die Menschen dort in den Apfel oder in die Frucht hineinbeißen mhm. und dann erkennen, oh, ich sehe das, was ich auch an mir habe und darin eigentlich ihre Nacktheit erst erkennen. Das fand ich einen sehr äh, spannenden Gedanken dass das so ganz physisch zu verstehen ist, was mhm. da passiert ist und ja, das hat äh, mich dann zu diesem Logo bewogen und dann habe ich meine inneren äh, <lacht> Zeichenskills gechannelt, <lacht> weil, ich, weil wir kein Geld hatten, um uns äh, professionell <lacht> zu leisten und ja, aber ich finde für unsere, für unsere Ansprüche ist es echt ganz schön geworden. Ja,
1: voll, also ich war voll beeindruckt, weil du mit dem kommen bist und so den Hintergrund hast du noch nie so erzählt, so ausführlich. Und deswegen, finde ich find, das gerade ja. auch voll schön, das nochmal so zu hören, was eigentlich unser Logo. Ich meine, klar, so die Kurzfassung habe ich mhm. eh gewusst, aber so jetzt was ja, du noch so. Wir
0: werden halt noch viel übereinander lernen.
1: <lacht> Bestimmt.
0: Zum Beispiel, weil das auch äh, schon immer mal wieder aufkam, was wir eigentlich beruflich machen.
1: Was wir beruflich machen, soll ich mit dem anfangen, vielleicht, mal. ja. Also beruflich, ich bin gerade mal ähm, noch, also einerseits bin ich an der Uni inskribiert, also deswegen kann ich sagen, ich bin irgendwie Studentin, mhm. sich, ähm, aber nicht aktive Studentin, ich nutze das System noch gerne aus, <lacht> so offen dahingestellt, ja, und rund ähm, unter 27 und ich arbeite jetzt eigentlich, für mich ist eigentlich ein Nebenjob. Ähm, ja, 19 Stunden arbeite in einem Erotikfachgeschäft in Wien. Das ist so mhm. ein das alternativste Erotikfachgeschäft, das es da gibt in Wien. Das heißt liebenswert mhm. Und äh, man kann sagen, es ist von Frauen hauptsächlich für Frauen gemacht. Mhm. Und ähm, Genau, und dort arbeite ich seit Februar und es ist voll schön, mhm. mit KundInnen äh, zu sprechen und sie zu beraten, einfach auch vor allem finde ich den Aspekt sehr bereichernd, ähm, wenn ich jemanden helfen kann, ähm, die eigene Sexualität vielleicht neu zu entdecken mhm. und mir geht es nicht darum, irgendwie ein Sextoy zu verkaufen mhm. oder äh, irgendein Dessous anzudrehen, sondern mir geht es wirklich darum, was möchte die Person und wie kann es ein Mehrwert für die Person sein mhm. und äh, genau. Und auch wenn sie nichts kaufen oder sagen, hey, überlegen legen wir das No bei dem Strap on oder mhm. bei dem Vibrator und ja, deswegen... Ähm, geht es mir da mehr um den Aspekt und mhm. deswegen finde ich voll bereichernd und, und auch schön zu sehen, wie, ähm, wie auch die, äh, mit welcher Anliegen äh, KundInnen mhm. kommen, dass sehr viel gefragt wird von eben, ähm, eben ob, man, ob man so für Transpersonen mhm. äh, Sachen haben, mhm. eben Brüste abzubinden zum Beispiel, so also das finde ich auch mhm. sehr spannend, mhm mit denen konfrontiert zu werden und mhm. da immer wieder was neues dazu lernen zu dürfen. Genau und Aber ein ja? Stichwort dazu ja. lernen,
0: kannst du so irgendwas benennen, wo du sagst, so das habe ich neu gelernt über Sexualität oder über generell über Menschen, dadurch dass ich in einem Erotikfachgeschäft äh, arbeite.
1: Ja, was habe ich denn neu gelernt? Also sehr also ich habe sehr viel über Kondome kennengelernt, also die verschiedenen, also wie Kondome eigentlich hergestellt werden mhm. und ähm, Dass es verschiedene, also das wusste ich auch nicht, wie viele verschiedene ähm, Formen von Kondomen es gibt. Mhm. Es gibt die Tulpenform, es gibt die anatomische Form, es gibt die Zylinderform.
0: Mhm.
1: Also das zum Beispiel. Und
0: wozu braucht man dieses Wissen? Also wie ist das? Also Größe ist ja super wichtig, ja, ja, genau Aber genau, das hilft einem das auch noch diese anderen Formen zu kennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum okay. Beispiel, wenn jemand eine empfindliche Eichel hat, dann mhm. ist es von Vorteil, wenn man eine Tulpenform hat, ah. weil die ist ähm, ähm, an, der also, um Kondom, an der Kondomspitze sozusagen äh, viel größer ja. und wird dann sozusagen schmäler. Äh, oder auch die anatomische Form, diese ist so gemacht, dass sie ähm, unter der Eichel enger wird, so wie ein Korsett sozusagen, ja. das nur zusätzlich äh, sch schwieriger sozusagen abrutscht, so, also ah. das besser ja. haltet. Stimmt. Also genau.
0: Spannend.
1: Ja, das war für mich auch total neu und dass es Trockenkondome gibt, also ja. ohne, also die, was dann mit Maisstärke ähm, so unter Anführungszeichen gebudet sind, anstatt ja. mit einem ähm, mit dem Kriechöl, was in Kondome drinnen Aha. ist, also das heißt Kriechöl, weil Kondome werden ja noch nachdem sie hergestellt worden sind, so eingerollt mhm. und dann geben sie erst das Öl drauf, das mhm. ist auf Silikonbasis mhm. und das kriecht dann mit der Zeit in die Rillen rein sozusagen mhm. und deswegen sind Kondome, die ein bisschen länger gelegen sein, eigentlich äh, viel besser, wenn sich das äh, Kriechöl so schön in die Rillen rein Ge, ja, ah. reingekrochen hat, so, also, Schwein. genau, also schon ist Ablaufdatum, soll schon noch passen, oh, ja. <lacht> aber genau, also wenn sie ein bisschen rumgelegen sein, ist nicht schlecht. Okay, genau. das wusste ich auch ich ja, ich nicht. Ja, das sind so Kleinigkeiten und, Schön. ja, also urspannend und das mache ich eigentlich gerade mhm. so, um mein Brötchen zu verdienen, mhm. also ein bisschen, dass ich mir meine Miete zahlen kann, Essen mhm. und so. Und ansonsten mache ich eben die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin mhm. und wo dann wirklich mein Ziel ist, als Beraterin zu arbeiten und äh, Menschen zu unterstützen mhm. bei ihren Themen und Problemen und auch Sexualität. Genau. Mhm. Voll. Das ist so, so mein Hauptthema. Und Jugendsexualpädagogin bin ich nicht mehr so aktiv tätig, mhm. aber ich spüre da, mein Herz ist da immer noch dabei, genau. Ja, auch so
0: ein Berufungsding, ne?
1: Genau, ja. ja. Ja, und jetzt stelle ich dir einfach die Frage voll gern zurück, ja, das weil, ist
0: eine gute Brücke, weil ich würde auch sagen, im Herzen bin ja. ich einfach Pädagoge und alles, was ich darüber hinaus mache, sind quasi einfach nur Ausformungen von diesem, ja, Berufung oder von dieser äh, inneren ja, Affinität dazu. Mhm. Und was ich ganz konkret mache, ist, ich bin... An der Uni und bin da wissenschaftlicher Mitarbeiter, also habe eine Assistentenstelle, bin auch Hochschullehrer, also ich lehre auch einfach an der Uni Wien als praktischer Theologe, schreibe nebenher meine Dissertation, also bin Pre-Doc, wie man das so schön äh, amerikanisiert nennt mittlerweile <lacht> und damit verdiene ich mein Geld, das ist einfach ein Vollzeitjob, an ja. der Uni am Lehrstuhl zu arbeiten etc. und eben an seine Disk zu schreiben und Seminare zu geben. Und darüber hinaus mache ich nebenher noch die Campusseelsorge an der Uni Wien. Also ich betreue quasi verschiedene ehrenamtliche SeelsorgerInnen, die an den einzelnen Teil-Unis also Teil der Uni Wien ja, Seelsorgeangebote machen, mache für die Supervision, kümmere mich mhm. darum, ein bisschen da so ein Netzwerk aufzubauen, dass es einfach eine Infrastruktur gibt für Studierende, wo sie sich an Menschen wenden können zum Reden. Mhm. Und äh, da habe ich auch noch eine kleine Stelle nebenher. Genau, das sind so meine zwei beruflichen Standbeine. Voll. Ja.
1: Und das Ganze führt das irgendwo hin, wo du sagst, du hast da ein gewisses Ziel oder das entwickelt sich noch...
0: Ja, also im Moment mache ich jetzt erstmal meinen Doktor noch und ja. dann ist einfach die Frage, bleibe ich an der Uni? Ähm, ich mache auch noch eine Ausbildung zum Logotherapeuten, also wer äh, unseren Podcast schon länger verfolgt, kennt natürlich meine Affinität <lacht> zu Viktor Frankl und äh, deswegen mache ich da auch noch eine Therapeutenausbildung und ähm, im Endeffekt, wenn alles klappt, habe ich am Ende einen Doktor und eine Therapeutenausbildung und einen Magister der Theologie, das heißt, entweder gehe ich in die Kirche oder ich arbeite wirklich therapeutisch, mhm. da stehen mir, glaube ich, relativ viele Türen offen, wo ich dann am Ende landen werde und will, und da bin ich auch noch völlig offen und mhm. äh, lasse die Zukunft auf mich zukommen und freue mich drauf.
1: Mhm. Ja. Damn, Es klingt noch noch einen schönen, also beruflichen Weg, ah, jetzt in dem Moment, also das sind alles Tätigkeiten, wo man einfach merkt, bist du bist ja das magst du gern und das ist voll, hm. voll wichtig und schöner so. Ja. Hm. Zu hören. Ja.
0: Tja, Lea. Jetzt haben wir nur noch die ganz dicken Bretter. <lacht> <lacht> aber etwas, ich glaube, das kann man, das können wir schon beantworten. Wir wurden gefragt, äh, wie unsere Spiritualität ausschaut.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein voll <lacht> Thema, aber gib uns doch mal so ein bisschen Einblick, wie schaut bei dir für dich gerade auch vielleicht im Moment Spiritualität aus
1: voll ich, ich merke gerade ich möchte es weniger abstrakt beantworten mhm. sondern wirklich eher praktisch wie lebe meine ich meine Spiritualität die ja. ja und meine Spiritualität lebe ich vor allem ähm, durch Rituale jetzt ganz aus dem Stegreif mhm. heraus äh, beantwortet mhm. also ähm, vor allem so Rituale, wo ich einfach dankbar bin, dass mhm. ich so kurz vorm Essen, also je, nicht jedes Mal, mhm. jedes Mal checke ich es einfach nicht oder mhm. verstehe mich nicht drauf mhm. und mhm. so. Äh, aber wo ich einfach immer wieder so kurz innehalt und dank sei es fürs Essen mhm. und wo ich vor allem dankbar bin, sind Pflanzen und Natur. Mhm. Also da verspüre ich Grunddankbarkeit und ähm, genau und wo ich meine Spiritualität erlebe ich. So, ähm, wenn ich Yoga mache und wenn ich mir auf meine Shakti-Matte lege, also das ist so so eine Matte mit all so kleinen Pizza ähm, Genau, also sie liegt eh da drüben im Eck und, äh, und das ist für mich so Meditation und da auch wirklich zu mir zu kommen und äh, auch so verschiedene, manchmal habe ich so verschiedene Affirmationen oder Mantra, Mantras, die gerade für mich präsent sein, gerade mal Mantra. Lass die Vergangenheit, Vergangenheit sein. Okay. Ähm, die Zukunft darf Zukunft sein, mhm. darf werden, und, die, und das jetzt ist jetzt sozusagen. Und wo ich mhm. mit und einfach versuche, auf meinen Atem zurückzukommen. Mhm. Und wo sich ja meine Spiritualität äußert, ist so ähm, würde ich sagen, dass irgendwie alles verbunden ist, wo mhm. ich auch das im Alltag merke von. Dass ich davon ausgehe, dass jeder Mensch ein Spiegel meiner selbst ist. Mhm. Jeder, also alles, das was mir ein Mensch spiegelt, das ist ein Anteil in mir. Mhm. Und egal, ob mir der Mensch nervt oder triggert oder mir Freude bereitet und so, das, was der Mensch mir auslöst, hat immer irgendwie was auch mit mir zu tun. So. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das hat für mich halt auch irgendwie mit Spiritualität zu tun, weil eben die Verbundenheit da ist. Und ja, sehr viel. Körperweisheit hat für mich auch Spiritualität zu tun. So Was heißt das. Für mich heißt es, das, ähm, dass ich meinen Körper, also wenn ich wirklich auf den höre, der mir mhm. sehr, sehr viel sagt. Und, äh, und da komme ich wieder zurück zu der, zu dem, also eigentlich nicht zurück, eigentlich von der Verbundenheit nur höher zu dem, okay. Da gibt von mir auch was Größeres, das, was mhm. ich nicht greifen kann, aber das, was ich irgendwie spüren kann. Mhm. so Und das, was ich auch im Alltag spüren kann und mir immer wieder zurückholt von dem Verkopften, zurückholt von dem, ich muss das in mein Leben erreichen und mhm. so was erreichen, reich an was, reich mhm. an Diplome, reich an Geld, mhm. sondern, ja, sondern mir geht es da eben eher um die Fülle, um die innere Fülle mhm. und um das Getreide. Getragen sein, auch, eben auch das Ja, das verbinde ich auch mit Spiritualität, so, das, das Vertrauen zu haben, ich bin getragen mhm. und ähm, was passiert, ist okay und mhm. ich habe aber auch eine Entscheidung und ich glaube, da mhm. haben wir eh schon mal über das geredet. Ich weiß es nicht mehr. Entscheidung den... ist auf jeden Fall auch
0: eins meiner Ja, äh,
1: voll. <lacht> Entscheidung und Verantwortung. Also, Verantwortung ja, ist absolut. für mich auch so ein Wort, die Antwort haben. so Ja, ja und eben die Antwort versuche ich immer mittlerweile in meinen Körper irgendwie mhm. rauszuhören und rauszuspüren, was nicht immer leicht ist. Das glaub ich. Ja, voll. Also das, ja, ich könnte glaube ich sehr viel reden und äh, nicht wirklich das so komprimiert zusammenfassen, mhm. was meine Spiritualität jetzt ist. Mhm. Aber sie hilft mir auf jeden Fall, das Leben so erfüllt und auch in einer gewissen Zufriedenheit zu leben, merke ich, und okay. auch mit besser umzugehen. Ja.
0: Das würde mich interessieren, weil das so ein Diskurs ist, den ich auch immer so ein bisschen mit Interesse verfolge, wie geht es denn mit der Religion? Also mhm. Spiritualität und Religion werden ja. ja ganz oft jetzt so etwas vereinfacht gesagt, gerade in der Forschung behandelt, als wäre Religion so das gewesen, so bis Mitte des letzten Jahrhunderts, war mhm. Religion so das Paradigma. Mhm. Und es wird jetzt immer mehr auch durch Spiritualität abgelöst. Mhm. Lässt sich zum Beispiel auch einfach in empirischen Untersuchungen, mhm. zum Beispiel Korpusuntersuchungen von wissenschaftlichen Aufsätzen untersuchen, dass ganz lange einfach Religion untersucht wurde. Und jetzt ja. wird halt immer viel mehr Schlagwort Spiritualität untersucht. Ja. Hast du da eine Meinung zu? Oder kannst du mit Religion auch was anfangen? Oder was denkst du dir unter diesen Begriffen? Ja.
1: Also mit Religion verbinde ich sehr stark, wie ich aufgewachsen bin. Also, mhm. meine, ähm, also mein katholisch-christlicher, äh, christlich-katholisch äh, Glaube so. Das verbinde ich mit Religion und auch mit der Institution mhm. Kirche so. Und für mich ist das sehr vorbelastet. Mhm. Und als ich so, keine Ahnung, mit, mit 1920 so mehr angefangen habe, eben. Ähm, mit Spiritualität zu beschäftigen, war das ganz, ganz viel neu für mich. Mhm. Also ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen, und Spiritualität war für mich jetzt nicht so große oder, mhm. ähm, ja, der große Begriff, oder ja, da war auch nicht so aufgeladen, deswegen mhm. war das für mich schön, mhm. den Begriff für mich selber irgendwie zu gestalten, und was ich damit verbinde. Mhm. Ich meine, klar, gewisse Sachen kamen dann schon auf, Spiritualität und Chakren und so, aber ich habe mhm. immer das Gefühl gehabt, Nö, nee, muss nicht für mich unbedingt sein. Ich kann, das ist, muss nicht für mich unbedingt äh, zusammenpassen mit Spiritualität. Also der Begriff gibt mir sehr viel mehr Freiheit, ähm, das für mich selbst ja, zusammenzusetzen. Und äh, genau, was bei Religion ist, das Gefühl habe, okay, da habe ich schon ein gewisses Bild, mhm. was ich von klein auf mitgekriegt habe, was ich in der Schule gelernt mhm. habe, dass es die und die verschiedenen Religionen gibt, die und die mhm. Regeln gibt. Genau, also das assoziiere ich sehr stark damit, ja. genau, voll.
0: Also eine kleine Fußnote, weil das interessant ist, weil, habe ich das schon mal erzählt, ich glaube nicht, ne, dass das eigentlich genau das Gegenteil von dem meint, wo die Begriffe herkommen, mhm. dass Spiritualität vom Spiritus Sanctus, also vom Heiligen Geist, mhm. kommt. Das heißt, extrem christlich aufgeladen ist, dieser Begriff, während Religion gerade aus der Aufklärung kommt, also von Kant und Hölderlin mhm. und so. Und die haben genau das, was du beschreibst mit Spiritualität, eigentlich ja. unter Religion gefasst, nämlich mhm. dieses, ich löse mich von der Institution, ich mhm. binde mich an den kategorischen Imperativ oder an mein inneres Empfinden und das ist interessant, du bist da total äh, oft äh, dem, äh, im Lauf der Dinge, weil die meisten Leute verstehen es genauso, ja, ja. deswegen habe ich auch nachgefragt, dem Wort nach ist es nur Spannend. recht interessant, dass eigentlich ähm, ursprünglich mal das Gegenteilige gemeint war. Ja. ja?
1: Das finde ich gerade urspannend und was ich so beobachte jetzt an der Zeit, dass eben genau das, der, der Begriff Spiritualität, weil er jetzt so oft verwendet mhm. wird, also in der Mainstream-Szene so oder auch teilweise auch schon kommerzialisiert ja, wird, absolut. dass er jetzt einfach genau nimmer mehr die, die mhm. Freiheit so... Mhm hat sich, also da wieder was selbst zusammenzusetzen, mhm. sondern dass der auch wieder so aufgeladen wird mhm. und vielleicht geht das, keine Ahnung, in Generationen nach ins genau so, also mhm. wenn man denen die Frage stellen würde, mhm. dass sie sagen würden, ja, Spiritualität ist das und das, mhm. und das und das und das und Religion ist dann frei assoziierbar mhm. oder so, keine Ahnung, mhm. könnte genau umgekehrt sein, ja. aber finde ich voll spannend, was du sagst, das war mir nicht so, so bewusst so, mhm. ja. Und wie ist das für dich deine, mit deiner Spiritualität? Wie lebst du die oder was verstehst du darunter?
0: Also ich finde den Begriff, der ist mir erstmal nicht so nahe, weil ich genau wie du das immer sehr stark verbinde mit ähm, den spirituellen Praktiken zum Beispiel des ähm, westlichen Buddhismus etc., die ich schon einfach auch aus meiner Jugend kenne und mit der ich, mit denen ich genauso wenig anfangen konnte wie mit dem Christentum in meiner Jugend. Also ich war weder religiös noch spirituell, wenn ich ehrlich bin. Und dieses, wenn wir bei dieser Unterscheidung bleiben nach diesem Raster zu sagen Religion ähm, bei Cicero ist es, glaube ich, so ne religere Wiederlesen, also die Rück- oder auch von religere gibt verschiedene Herleitungen die Rückbindung. Da geht es quasi, wie du sagst, vielleicht eher so um ein institutionelles Verständnis und das ist für mich etwas, was halt sehr stark gewachsen ist, auch in den letzten Jahren. Also ich hatte mit der Kirche ja extrem lang gar nichts am Hut, mhm. ehrlich gesagt. Und ich habe bis heute eine gewisse Distanz zu dieser Institution. Vielleicht bin ich deswegen auch nicht mit wehenden Fahnen ins Pfarramt gerannt. Das mag durchaus sein. Genau, aber was die konkreten Formen dessen angeht, wie ich das praktiziere, ist, dass ich in den letzten Jahren, vor allem auch immer in meiner Wienzeit, öfter einfach Gottesdienste besucht habe. Und das ist so eine Form, die mir erstmal sehr fremd war, weil ich sonntags Gottesdienste meistens äh, als eine Art von <lacht> es gibt dieses schöne Wort, institutionalisierte Belanglosigkeit <lacht> <Okay, lacht> ähm, los. <lacht> trifft meiner Erfahrung nach schon einen sehr großen Teil der, der Gottesdienste. Mhm. Und dennoch ist es so, dass wenn man sich und das meint dieses vielleicht auch dieses diese Praxis der Religion, mhm. wenn man sich trotzdem immer wieder aufmacht, jeden Sonntag dorthin geht und sagt, mhm. ich weiß um diese oft belanglosen Predigten und Worte und versuche mich aber trotzdem dafür offen zu halten, was da passiert, mhm. dann gibt es schon Momente, wo ich mich da sehr geborgen fühle. Und mhm. da vermischen sich dann Spiritualität und Religion, mhm. würde ich sagen. Weil es gibt Lieder, in denen finde ich mich wieder, da fühle ich mich so... Ja, man könnte sagen, irgendwie vom Geist berührt oder so. Das wäre dann spirituell im wörtlichen Welche Sinne. Welche
1: Lieder seien denn das zum Beispiel?
0: Ich kann sehr viel mit tc liedern anfangen. Ich glaube, es geht vielen Menschen so. Thésée ist eine Kommunität in Frankreich mhm. und die haben ganz meditative Lieder. Also die gehen, ja, die wiederholt man immer wieder, sind immer sehr kurze quasi, ja, auch was wie Mantren könnte man mhm. sagen die immer wieder gesungen werden.
1: Aber sind die dann auf Deutsch oder in wie? In allen
0: Sprachen. Also ah, okay. meistens sind die Lieder auch in verschiedenen, ein und dasselbe Lied in verschiedenen Sprachen. Uh -huh. Man singt es erst auf Deutsch und dann auf Englisch, dann auf Französisch, dann auf Portugiesisch. Also Schön. es ist, hat, einen, hat einen sehr spirituellen Charakter. Es ist ganz viel ja, mit Kerzen, ja. Dunkelheit. Und dann ist man halt da, ja, und dann singt man vielleicht manchmal 20 Minuten lang dasselbe Lied immer wieder. Und mit
1: das, das kann man sich <lacht> voll gut vorstellen. Ich glaube, das würde ich voll mitmachen. Ja, ja, es gibt
0: auch in Wien ein gottesdienste gottesdienst da können wir mal hingehen. Ja, also ich voll, das würde
1: man mal anschauen. Und
0: das ist genau das Interessante, weil es ja auch im Christentum eine sehr spirituelle Bewegung immer schon gab. Die wurde nur oft vergessen. Also gerade in meiner Tradition, ich bin ja Protestant. Da ging es immer sehr viel um diesen kognitiven Zugang. Mhm. Aber gerade in der orthodoxen Kirche, die haben von dem, was du vorhin gesagt hast, das ist Teil ihrer Identität. Also du hast ja zum Beispiel gesagt, dass dir ähm, Spiritualität eine Verbundenheit mit allen ähm, mit allen bedeutet. Und zum Beispiel in der Orthodoxie die Orthodoxie ist eine panentheistische Vorstellung Gottes. Das heißt, sie sagt, dass Christus uns in allem begegnet, dass mhm. uns begegnet, auch in meinem Nächsten, in der Schöpfung. Und genau das, was du gesagt hast, unterbrich mich, falls du das anders siehst, ist auch das, was die Orthodoxie kennt und was die Mystik kennt. Und es ist jetzt erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, wieder vermehrt entdeckt wo worden, wie spirituell, wie meditativ, mhm. wie kontemplativ auch die christliche Religion sein kann. Mhm. Und das finde ich sehr gewinnbringend, also wo man das äh, sehen kann. Genau. Das, das sind so meine spirituellen Praktiken. Zum einen der Gottesdienst, mhm. m, aber dann auch so ganz handfest für mich zum Beispiel. Ich habe angefangen, mhm. ja, das ist eine Praxis, die habe ich von Karl Jaspers. Der sagt, es ist eine gute Praxis, am Ende des Tages m, sich quasi zu vergegenwärtigen, wo man irgendwie sich selbst ausgewichen ist mhm. und äh, wo man quasi nicht ähm, seinen eigenen Werten und Überzeugungen gefolgt ist mhm. und dann Momenten, wo man es einem gelungen ist, die Person zu sein, die man gerne wäre. Und ich habe das so für mich ähm, auch schriftlich äh, mhm. gemacht, indem ich Tagebuch schreibe, aber in Dialogform. Mhm. Und ich äh, schreibe da mit meinem alter Ego. Ich habe diesen mhm. Trick von äh, Margaret Atwood die eine sehr berühmte kanadische Autorin ist mhm. und die auch sagt, sie hat quasi Poppy, das ist so ihre Identität, die alltägliche, die lässt sich ablenken, mhm, die ist äh, mhm. chronische Prokrastiniererin. Der kenne ich gut. Äh, <lacht> ja, und Margaret ist halt ihr Schriftsteller, ich. Und mhm. die in diesem schreibt sie. Und äh, für mich ist es auch so, dass ich in diesem Tagebuch mhm. äh, mit mir selbst einen Dialog führe über das, was mhm. ich... Ja, Da begegne ich quasi mir selbst, wie ich gerne wäre mhm. Und reflektiere einfach nochmal darüber, ja, wo ich mir ausgewichen bin und wo nicht und so.
1: Das finde ich voll spannend, dass du das eben so mit Spiritualität verbindest, mhm. so gelebte äh, Spiritualität, weil das wären so Sachen, was mir jetzt eingefallen ist, das würde in einem äh, Ratgeber mhm. stehen zum Beispiel, wie kann man sein Leben mehr in den Griff kriegen? Mhm. So. Und das finde ich voll spannend, dass man das eigentlich genau dort in der eigenen Spiritualität mhm. wiederfindet.
0: Mhm.
1: Genau. Das ist,
0: auch das glaube ich, auch immer so ein, so ein Konflikt, weil man natürlich sagen kann, ja, geht es hier um Selbstoptimierung oder so. Ne? Genau. Aber das denke ich nicht, sondern ich glaube, es geht da schon eher darum, wie man quasi... Ja, dass wir schon auf der Suche nach einem gelingenden Leben sind. Ich glaube, das ist ganz zentral für Religion mhm. überhaupt. Ich glaube, Religion im Kern ist immer der Versuch, in diesem Leben, das irgendwie unsinnig wirkt mhm. und an vielen Stellen auseinanderbricht, gerade in Grenzsituationen mhm. des Todes, des Zufalls, aber auch von großer Liebe, in diesen Momenten, Ordnung und Sinn hineinzubringen. Mhm. Und auch da, wo er, man denkt, es hat keinen Sinn mehr, noch Sinn zu finden. Mhm. Und das geht, glaube ich, einfach nur, wenn wir mit uns, wenn wir uns selber besser kennenlernen mhm. und versuchen zu verstehen, was in uns ist und was wir werden wollen, wer wir werden wollen und können. Und deswegen ist es für mich eine absolut spirituelle Praxis, mich quasi mit äh, einem Bild von mir zu identifizieren, dass ich noch nicht bin. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht so das typisch Religiöse daran, zu sagen, ich muss es auch nicht sein. Mhm. Also dieses, ich bin halt nun mal ein sündiger Mensch, heißt es im religiösen <lacht> Sprech. Das heißt nicht, dass ich was falsch mache, sondern dass wir halt unabgeschlossene Wesen sind, mhm. dass wir Fragmente bleiben werden mhm. immer, äh, wir uns nicht vervollkommen können aber trotzdem im Fragment immer schon so ein bisschen im Fragment zeigt sich immer das, was es eigentlich sein könnte, das vollkommen. Ja, ja. Und das äh, versuche ich damit, glaube ich, ein bisschen zu beleben.
1: Ist das für die so auch der Gedanke, so das nicht vollkommen zu sein? Also man kann nicht vollkommen sein. Ähm, auch so für die die Einstellung, der dir hilft, nicht in das selbstoptimierende zu rutschen, so? ja. weil das beobachte ich auch ja und haben das auch sehr lange an mir beobachtet, als ich eben angefangen haben mich mit der Spiritualität auseinanderzusetzen mhm. und in spirituelle Communities äh, mhm. zu kommen, da in mhm. Wien, ähm, um mich auszutauschen. Und ich habe gemerkt, ich bin von einem Workshop in den nächsten mhm. gegangen und mhm. so weiter. Und ich muss da noch hin und da noch und das da. Und wo ich jetzt im Nachhinein einfach merke, okay, das ist zu viel Selbstoptimierung mhm. gewesen und nicht so annehmen, wie ich bin und das, wie ich bin, schon in Ordnung ist, mhm. aber es natürlich mir gut tut und mir Freude bereitet, mich besser kennenzulernen ähm, und meine Spiritualität doch weiter zu leben, aber nicht in einer Selbstoptimierung, was immer nur aufpassen muss, dass ich nicht in den mhm. rutscht, weil die, die Fallen die sind überall, mhm. vor allem weil es kommerzialisiert wird. Das wollte ich fragen, ob du genau, also wie du mit dem umgehst, ob genau ja. die Einstellung dir ja da hilft.
0: Das würde ich schon sagen. Also mhm. es gibt diesen sehr komplizierten Gedanken der Rechtfertigung in der Religion, vor allem im Luthertum, dem ich ja irgendwie entwachsen bin. Und da geht es darum, dass man quasi sagt, man ist gerecht, und Sünder immer zugleich. Also wir sind quasi von Gott beschenkt mit Freiheit und Erlösung, aber wir bleiben halt auch immer unvollständig Fragment, wie ich es vorhin ausgedrückt habe. Ja. Und das ist für mich immer so die Grunddisposition, von der ich ausgehe und die ich schon auch in mir trage, zu sagen, ich bin erstmal hier und da, und das ist genug. Diese, dieses ja, auch das ist ein großer Begriff, aber das, was ich mit Gnade bezeichnen würde, zu sagen, ich bin mit meinem Leben beschenkt, das habe ich mir nicht selber geholt und das habe ich mir auch nicht verdient und das habe ich auch nicht verdient, sondern ich bin erstmal da und dafür kann ich dankbar sein. Und das ist eigentlich auch schon genug. Also allein, dass ich da bin, ist eigentlich alles, was ich brauche, nicht nur um zu leben, sondern irgendwie, um auch vollkommen und abgeschlossen zu sein in gewisser Weise. Und von dem ausgehend bin ich natürlich in der Welt, die ganz viel noch, ähm, wo ich noch Verantwortung habe, ne? das ist ja auch für mich ein wichtiger Begriff, wo ich auf dieses Leben Antworten geben kann. Aber ich gehe immer von diesem Punkt aus zu sagen, erstmal bin ich genug, so wie ich bin. Und diese Ruhe, die mir dieser Gedanke gibt, das ist ein Zuspruch, den kann man sich, glaube ich, nicht selber machen. Das ist wie kann man, man anders sehen. Ne? Aber wie kommt
1: man sich das Zuspruch ja, Zu sagen,
0: dass ich genug bin. Ich, ich glaube, das ist was was viele Menschen sagen, das muss man praktizieren, das muss ich mir immer wieder selber sagen. Ähm, ich, das Schöne an der Religion, finde ich, oder an der Religion, in der ich mich befinde, ist, es dass, dass es mir zugesprochen wird. Und das ist auch was Schönes, wenn ich sonntags in die Kirche gehe, dass die Idee für mich dieses Gottesdienstes ist, dass mir gesagt wird, Du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist geliebt und du mhm. bist erstmal, wie du bist, schon abgeschlossen. Du musst dich nicht noch erst, musst es dir noch nicht erst noch verdienen. Mhm. Es gibt natürlich Traditionen, ja, die sagen, du musst viel machen, sonst kommst du in die Hölle. Das ist keine Tradition und kein Gottesbild, das mir mhm. nahe liegt. Aber dieses zu sagen, ich bin immer schon geliebt und immer schon genug, das ist eine Einstellung, die mich vor diesem Druck, mich zu perfektionieren, mhm. befreit, weil ich sagen würde ich bin genug, aber ich bin niemals das Vollkommene. Weil, mhm. Also ich, ich changiere zwischen diesen zwei Punkten. Mhm. Und es gibt mir einerseits die Freiheit, mhm. mich zu entwickeln und zu entfalten und irgendwie Schöpfer, meine mhm. schöpferische Freiheit zu erleben. Mhm. Und gleichzeitig nimmt es mir den Druck, zu sagen, ich muss das auch realisieren, sonst bin ich nicht genug. Mhm. Mhm. Und das ist die große Gnade, glaube ich, mhm. die Religion, zumindest in meinem Leben, mir geben konnte und hoffentlich manchen anderen Menschen auch in irgendeiner Form geben mhm, kann.
1: Mh. Urspannend, so, dass ähm, von, du kriegst in Zuspruch eigentlich sozusagen mhm. von Gott, wie ich das richtig verstanden habe, dass du genug bist, so. Mhm. Und einer ein Teil in mir hat gesagt, ja, du gibst doch voll die Verantwortung ab, so, weil die, das kommt von dir, von mhm. innen heraus, aber mhm. Dadurch, dass dann wiederum, ich glaube, das hast du ja davor auch gesagt, dass irgendwie Christus oder Gott, glaube ich, hast du gesagt, in uns halt in allen uns begegnet, so, dann, dann begegnet er dir ja auch in dir sozusagen. So. Absolut, ja. Und dann ist eigentlich, wenn man das zurückführt, kriegst du ja doch dann wieder den Zuspruch von dir selber, so, weil.
0: Ja, das, das ist der große mhm. Unterschied um zwischen Pantheismus und Panentheismus. Mhm. Also zu sagen, Gott ist alle Menschen mhm. und Gott ist in allen Menschen. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass ich in allen Menschen Gott sehen kann, aber nicht alle Menschen sind mhm. Gott. Weil in dem Moment, wo ich sage, Gott ist mit allen Menschen identisch, mhm. dann fällt implodiert die Theologie zur Anthropologie. Mhm. Dann gibt es nur noch Anthropologie. Mhm. Und ich finde, und das sehen manche Leute anders, die sagen, es braucht keine Theologie, ich finde, das hat einen ganz großen Wert zu sagen, es gibt noch, Gott ist zwar in der Welt und Teil der Welt, aber er übersteigt sie auch mhm. nochmal. Er ist auch da, wo die Welt uns nicht mehr zur Verfügung steht und ähm, wo uns Sachen betreffen, die wir eben nicht mehr einordnen können. Mhm. Das, was man Transzendenz nennt ja mhm. oder das Unbedingte, die Unendlichkeit, mhm. das Sein an sich. All das sind ja Begriffe für Gott und ähm, ich glaube, das hat, es ist wertvoll, das, das nochmal auseinanderzuhalten. Aber natürlich ist es deswegen auch eine spirituelle Praxis, mhm. wenn ich quasi mir selbst begegne. Weil ja. Gott ist gespiegelt irgendwie in der Schöpfung, das glaube ich schon. Mhm. Und in dir und in, auch, wie du sagst, in der Natur. Ähm, es gibt dieses, diesen schönen... Spruch oder einen der klügsten Sätze von Richard Rawls, das ist ein katholischer Theologe, ein zeitgenössischer.
1: Wahnsinn, was du halt für welche Namen warst, die Vornamen und die Nachnamen. Wahnsinn, und zuordnen kannst du. Ich muss einfach sagen, das ist mir in jeder Podcast-Folge, bin ich einfach so, what the heck. Aber ja, red weiter. <lacht> Jetzt ich hat er die draus Nee, das ist gut. <lacht> der, hat,
0: der hat das so schön formuliert. Ähm, die Schöpfung ist... Äh, die Gottes erste Bibel vielleicht seine einzige. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Gedanken, zu sagen, ähm, die Schöpfung ist, also wir brauchen nicht dieses Buch, um Gott zu begegnen, sondern sagen, die Schöpfung ist schon das Buch Gottes. Und die Sch Bibel ist natürlich in dieser Schöpfung wiederum vielleicht ein zweites Wort Gottes. Aber ähm, es braucht und das sehe ich immer mehr, da entferne ich mich sicher auch von meinen lutherischen Wurzeln, immer mehr auch dieses Schöpfungstheologische, dieses Gott ist ein Teil der Schöpfung, das leuchtet mir immer mehr auch ein. Ja.
1: Aber ich bin gerade von, ich hänge gerade voll bei dem, äh, dass die Bibel, äh, dass ähm, die die Schöpfung, Schöpfung Gottes... Die erste
0: Bibel äh, vielleicht ihre einzige ist.
1: Ja, damn! Wow, du kriegst eine ganze Haut, wirklich. Das, mm -hmm. Wow. Mm -hmm. ja,
0: also kurzer Buchtipp, wer also für so eine Art von Theologie mm -hmm. empfänglich ist von Richard Raw. Um, A Christ-soaked word, oder nee, es heißt Another Name for Everything. Und ähm, der hat der vertritt so eine Art von Theologie sehr spannend und äh, fand ich auch sehr gewinnbringend zu lesen. Mm -hmm. Aber da sind wir jetzt also auch mitten bei der anderen großen Frage, die uns gestellt wurde was Gott für uns ist. Ich glaube, ich habe jetzt schon ausreichend darüber philosophiert, ich könnte das noch sehr viel abstrakter machen. <lacht> ich habe noch eine ganz kurze Antwort darauf, aber bevor ich die gebe und äh, erinnere mich dran, würde ich dich mal bitten mhm. zu sagen, was bedeutet das Wort Gott für dich?
1: Das Wort Gott, ähm, naja, früher war es immer für mich so, wenn ich an das Wort Gott gedacht habe, und leider ist das Bild immer noch, leider, mhm. aber das Bild kommt immer noch meistens als erstes auf von mhm. Ein weißer alter Mann mit mhm. weiße, lange Haare, mhm. langen Bart und, mhm. und äh, keine Ahnung, das, das Bild auch von Da Vinci ich im Kopf. So, ähm, mhm. das, ich glaube, das ist ja das Decken. Christinische äh, äh, Kapelle. Genau, genau, habe ich auch mal gesehen. Das war so mhm. ganz so hoch. Mhm. Ähm, und, und das ist so das Bild, das was aufkommt. Aber es ist für mich so viel mehr und ich möchte da mhm. wegkommen von dem, es ist ein Mann so. Mhm. Sondern äh, für mich hat also der Begriff Gott kein Geschlecht in dem mhm. Moment. Ich verwende gerne Gott und Göttin als irgendwie archetypisch sozusagen, mhm. im Alltag so. Ähm, äh, so ein bisschen in, von dem Tantrischen her in dem Bereich, wo ich einmal so ein bisschen mhm. eingetaucht bin und wo ich für mich was mitgenommen habe. So. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel sehr gern so. Äh, wenn ich äh, in meiner Sexualität mich selber als Göttin sehe, so, das mhm. hat für mich was sehr Schönes und, mhm. ähm, und ja, aber sonst, wenn ich es in die spirituelle Richtung betrachte, dann ist das für mich einfach etwas, das was es gibt mhm. und das was größer ist, äh, ja, das was ich nicht begreifen kann und wie der davor gesagt kann ich kann es fühlen, mhm. so und äh, ja, aber ich kann es nicht in Worte fassen und ich glaube, das ist ja sehr schwierig, ob, ob das überhaupt jemand in Worte fassen kann und für jeden Menschen ist das, glaube ich, sicher wieder anders und mhm. ich nenne gern Universum so, mhm. das Universum, ich nenne es gern auch, ja, manchmal ein Gott durch einen, also äh, eine Lieblingssängerin von mir, die eine schwedische Sängerin äh, Fia, die hat ein äh, Lied, ähm, Titel heißt Taste of Truth. Mhm. Ähm, und dort ist eine, ähm, eine Liedtextzeile drinnen von ähm, Use Me God, I am yours. Mhm. Und also das ist so das erste Mal wirklich bewusst gehört haben, und ich echt Gänsehaut krieg mhm. weil das ist so ein Gefühl, das, was ich mit dem Begriff Gott oder Universum oder das, das Höhere, das was ich nicht begreifen kann verbind so einfach das wirklich, ja, da äh, hast ähm, so schwierige Worte zu fassen, das Hingeben einfach. Ich kann mhm. mir und darf mir hingeben. Und ich bin getragen. Und eben, I am yours. Und, mhm. und das gibt mir eben auch wieder sehr viel Sinn dahinter. Auch wenn ich, eben, da knüpfe ihn an, was du da vorher mal gesagt hast, auch wenn ich nicht sofort den Sinn sick in mein Leben, wenn irgendwas passiert gerade, ich darf vertrauen, okay, da ist irgendwas voll. und mhm. ähm, ja, und hat für mich dann auch wieder was Erotisches, muss ich sagen, so, das Use me God, I am yours, einfach, ich darf mich hingeben, ich darf mich entspannen, ich darf empfangen. Mhm. Und was ich glaube, einfach sehr schwierig ist, äh, im Leben oft, ähm, sich erlauben zu empfangen, mhm. vor allem Liebe mhm. so von sich selbst und von anderen Menschen, mhm. ja genau, ja.
0: Ich habe auf jeden Fall, ich freue mich aufs zweite podcast ja, weil eine Folge wird lauten Gott und Göttinnen. Yes. Ja, da werden wir <lacht> genau über diese Sp äh, Fragen noch mal reden, mhm. weil ich äh, habe da auch noch ganz viele Gedanken, die wir mhm. die heute den Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, danke für deinen Einblick in deine Göttin.
1: Ja. Gerne. Und jetzt kurz, soll ich darauf erinnern, ja. deine kurze Antwort auf die Frage.
0: Ich glaube, was Gott ist, und das ist die praktische Antwort, nicht die kognitiv-theologische, wenn mich jemand fragt, was ist Gott, würde ich sagen, lebt dein Leben, dann wird dir Gott schon begegnen. Also ich glaube, Gott begegnet im Leid und im, in der Liebe, ganz, ganz zentral. Also Leute, die sehr viel gelitten haben oder sehr viel geliebt haben, sind oft sehr, sehr viel empfänglicher für Gott und äh, Gott zu fühlen, Gott zu spüren. Und ich glaube, am Ende kommt es dann nur darauf an, bin ich in diesen Momenten hart und rigide und sage, ich bin nicht empfänglich dafür mhm. oder habe ich meine Ohren offen und sage, mhm. ich lasse mich einfach mal von dieser Wirklichkeit umfangen mhm. und lasse es zu, auch wenn ich nicht weiß, was passiert. Mhm. Und das ist eine ganz praktische Antwort auf die Frage, was Gott ist. Ja. Zu sagen, das wirst du vielleicht in deinem Leben herausfinden oder nicht. Aber ähm, das ist mal ganz untypisch für mich keine äh, hochtheologische Antwort, sondern vielleicht eine praktische, <lacht> äh, ein praktischer Versuch. Ja. Ja.
1: Ich finde das grundsätzlich voll spannend, dass äh, wie wir uns im Podcast ergänzen, eben dass du sehr so den theoretischen Teil von der Theologie mit reinbringst, so, mhm. und, und das Wissen habe ich natürlich alles nicht. Und ich merke einfach so oft, dass das einfach so, ah ja, das, was du sagst, ja, ja, liebe ich das, ja, das, mit dem kann ich umgehen. Aber da können wir später in, in der Podcast-Folge nochmal drauf. Aber das ist
0: doch eine gute Urleitung zu der Frage, was deine Lieblingsfolge war.
1: Voll, wow. Das ist echt das voll dir gleich Voll dir gleich ohne ein, sofort so.
0: Oh, das, das ist natürlich fies, ne? aber wir hatten ja auch viele GästInnen und dann ja. will man natürlich auch niemanden äh, vor den Kopf stoßen. Ich muss sagen, mir haben die GästInnen-Folge erstmal so ganz abstrakt immer mhm. ganz gut gefallen, weil wir dann nochmal andere Inputs hatten. fand es aber auch schön, wenn wir zu zweit waren, mhm. äh, weil wir dann doch auch, ich hatte das Gefühl, immer mehr uns aufeinander eingegrooft haben. Mhm. Ich fand... Vielleicht auch einfach, weil es noch so präsent ist. Die letzte Folge sehr cool mit mhm. äh, Lisa zum Thema Jungfräulichkeit. Einfach, weil ich viel gelernt habe und weil ich da ganz viel ja irgendwie so mitgenommen habe, auch mhm. für mich, weil das mir erstmal so fremd war. Ähnliches gilt auch zum Beispiel für die Folge mit Hannah zur natürlichen Verhütung. Das mhm. war auch was, da, das da haben sich einfach für mich neue Welten eröffnet. Deswegen, mhm. das fand ich einfach sehr schön da mal so ganz äh, andere Sachen zu hören, mhm. ja, die mhm. zwei sind mir auf jeden in Erinnerung geblieben und, ja, genau.
1: Voll, jetzt wo du so drüber redest, sind mir zwei Folgen eingefallen, die mir auch sehr präsent sein und, ähm, ich meine, ich kann es nicht als Lieblingsfolge mhm. betiteln so, aber ähm, es ist eher so, wo ich für mich sehr viel mitgenommen habe, ist, einmal die Schamfolge.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja
1: weil ich einfach Scham ganz außer ja, ähm, also neuen Perspektive gesehen habe. Mhm. Dass Scham grundsätzlich nichts Schlechtes mhm. sein kann, sondern mhm. unterstützend sein kann mhm. und Grenzen ähm, wahren kann, mhm. so eigene. So. Mhm. Weil für mich der Begriff Scham einfach so sehr äh, aufgeladen war und assoziiert war mit Schambehaarung und mhm. es ist was Schlechtes und so. Und das finde ich voll. Voll schön, dass ich da eine neue Perspektive kriegen kann. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, bin mir selber dankbar, dass ich da so offen bin, mhm. neue Perspektiven hereinzulassen. reinzulassen. Ähm, und die natürliche Verhütungsfolge hat mir auch urgut gefallen, weil es mir einfach selber noch mal bestärkt hat, ähm, die Zyklusbeobachtung natürlicher Verhütung äh, selbst zu praktizieren. Mhm. Äh, genau, und du hast du gerade offen gehabt. Kannst du das nochmal aufmachen, welche Folgen wir alles gehabt haben? Ah. Oh. Ja, urviel.
0: Ich fand noch sehr interessant auch die Polyamorie-Folge, mhm. weil die mich einfach sehr beschäftigt hat, mhm. weil das ja irgendwie so ein persönliches Thema auch war. Und ja, ich glaube, das hat mich einfach sehr. Da hatte ich auch gleich vorher großen Respekt vor, wie das werden würde, darüber mhm. zu reden. Mhm. Und gerade so der Poly Spirit, das äh, ist mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben. Mhm, Und äh, ja, lass uns doch nochmal reingehen in ein paar der Folgen. So, was, äh, was ist hängen geblieben? Du hast gerade schon angedeutet, wie äh, ist es denn? Natürliche Verhütung? So, du hast du da jetzt Erfahrungen gemacht seitdem?
1: Voll! So. Also, ich habe ja, ähm, wann war denn das? in April? Ähm, Anfang oder Mitte April war das, dass ich meine äh, Horm Hormonspirale entfernen habe lassen. Mhm. Ähm, und äh, einfach mit dem Grund, also ich habe sie früher entfernt, als eigentlich nötig war, mhm. äh, weil ich einfach keine Hormone mehr nehmen haben wollen, weil ich seitdem ich 15 war, glaube ich, eben die Spiele genommen haben und dann eben Hormonspirale und genau, und seitdem habe ich dann mit der natürlichen Verhütung, sprich ähm, Zyklusbeobachtung äh, mhm. angefangen. Ich verwende es hauptsächlich gerade, also nur als Zyklusbeobachtung, mhm. weil wenn man damit anfangen sollen die ersten zwölf Monate einfach nur mal äh, kein, also kennenlernen sein mhm. von einem eigenen Zyklus mhm. und noch nicht als Verhütungsmethode mhm. verwendet werden. Okay. Genau. Und ich finde es urspannend, ähm, einfach auch dann äh, zu beobachten, meine Stimmungen zu beobachten, weil ich einfach genau merke, okay, äh, so ein paar Tage, bevor ich meine Tage kriege, bin mhm. ich echt so eine Stimmungsschwankungen mhm. bin gereizt. Und das habe ich als ich die Hormonspirale genommen habe, nicht so einordnen können. Mhm. Und es hat einfach eine Regelmäßigkeit. Und mhm. deswegen kann ich das sehr gut zuordnen und bin sehr happy, also dass ich das jetzt mache, aber nicht es geschafft habe. Äh, Drei, ähm, Thermometer kaputt zu machen in der Zeit schon. Weil <lacht> ich habe mir <lacht> zuerst so ein analoges besorgt, so, mhm. wo man dann die Temperatur wieder runterschütteln muss. Okay. Und das ist aus Glas und während oh, Schütteln, schüttel. weil das muss richtig arg schütteln, dass das mhm. runtergeht, ist was schon ein paar Mal irgendwo durchgeflogen. Mhm. Und zum Glück ist nicht mehr Quecksilber in der drinnen, ja. sondern eben andere, ich weiß jetzt nicht genau welche Flüssigkeiten, aber Genau, dass sie mir jetzt ein digitales <lacht> zugelegt haben, was ich nicht so runterschütteln muss. <lacht> ja, aber ja, wie gesagt, es ist sehr spannend ähm, zu bemerken, wie sehr äh, ja, ich da auch auf meinen Körper ähm, lernen darf, zu hören und mhm. äh, mir auf das einzustellen. Also, mhm. ja, und voll schön, dass ich das durch den Podcast und mhm. ähm, einfach nochmal ja, bestärkt worden bin das so zu machen und durchzuziehen. Mhm. Ja,
0: ja diese Folge, da ging es ja auch um Zyklus und das fand ich auch ein spannendes Thema. Ja. Also dieses wiederkehrende gegen, im Gegensatz zum Linearen und Fortschrittlichen. Mhm. Da habe ich schon auch ab und zu nochmal dran denken können. Also.
1: Inwiefern? Also wie hat sich das bei dir?
0: Ich kann es jetzt nicht so genau benennen, aber mhm. ich hatte davor, glaube ich, nicht so ein starkes Gespür für die Zyklizität auch von Religion und so, über die wir gesprochen haben. Mhm. Dass Sachen wiederkehren und ja, auch das Wiederkehren von Jahreskreisläufen mhm. und von, ja, wie wichtig es auch ist, sich das immer mal wieder äh, bewusst zu machen und gleichzeitig auch, wie oft unsere Wirklichkeit dagegen steht, also wie oft wir dann immer so gerade mhm. und auf Fortschritt ausgerichtet sind, ne? wie du auch gesagt hast, mit deinem Optimierung durch Spiritualität und Meditation, auch das ist ja irgendwie so ein Fortschrittsgedanke, ja. der, glaube ich, der ursprünglichen Herkunft der Meditation erstmal sehr fremd ist, mhm. der ja doch, würde ich sagen, eher zyklisch ist und auch nicht so sehr ein Ziel oder eine, mhm. also auch das gibt es, Ne, aber ich glaube, es gab auch viele kontemplative Praktiken, die überhaupt keinen Fortschrittsgedanken zur Maxima erhoben haben. Mhm. Ja.
1: Voll. Und wenn man ja gerade wieder einfällt du hast davor gesagt, ähm, die Polyamorie-Folge mhm. war für dich eher so, ja, ähm, als wir sie ja aufgenommen haben, so eher wichtig halt das hat mhm. dich äh, beschäftigt. Mhm. Äh, wie ist es jetzt eigentlich mit deinem poly spirit
0: ja, ich finde diesen Begriff Poli-Spirit so schön, den hast du, für mich hast du den geprägt auf jeden Fall. Weil yes. <lacht> ich finde es sehr sinnvoll, darüber so zu denken, als eine Art Möglichkeitsraum. Also zu sagen, ich habe diese Tür, die ist erstmal potenziell offen. Also interpretiere ich für mich auch Poly Spirit, zu sagen, ich bin offen für viele Lieben im weitesten Sinne. Und ich glaube, der ist. Zumindest geht es mir so, wenn man einmal diese Tür geöffnet hat, dann ist sie erstmal mal da. Also man ist sich dessen bewusst, dass diese Tür gibt. Und ob man dann durch sie verkehrt, ist wieder eine andere Frage. Mhm. Ich glaube, das macht ja auch in Spirit aus, dass er nicht immer weht, sondern manchmal auch einfach äh, laviert und da ist. Mhm. Und ich, was sich auf jeden Fall geändert hat oder weiterentwickelt hat seit der Polyamorie-Folge, ist noch mal mehr dieses Bewusstsein für Verantwortung, ich glaube, ich war früher schon sehr idealistisch. Mhm. Das kam sicher auch daher, dass man erstmal sehr viel Gegenwind bekommt oder ich damals bekommen habe in dieser Zeit einfach in meinem Umfeld. Und dann neigt man, glaube ich, ganz natürlich dazu, Sachen erstmal, ja, ich will jetzt nicht sagen mit einem missionarischen Eifer voranzutreiben, aber ich habe, glaube ich, sehr oft gedacht, dass es Leute, dass jeder potenziell eigentlich poly leben könnte. Mhm. Und habe aber gemerkt, immer mehr, dass es eben für viele Leute keine Option ist und für viele Leute eine schwierige Disposition ist.
1: Mhm.
0: Und es bestimmte Voraussetzungen braucht, überhaupt mhm. so denken und leben zu können. Und da bin ich einfach vorsichtiger geworden. Mhm. Also zu sagen, Leute, die jetzt nicht aus einem Poly-Hintergrund kommen, zu sagen, naja, ja Mal schauen, das wird dir dann bestimmt irgendwie auch. Mhm. Äh, vielleicht ist es ja auch was für die. Ich, wie gesagt, ich glaube schon, dass jedem Menschen es gut tut, sich dieser Tür bewusst zu sein, zu sagen, es ist möglich, so zu leben, es ist eine Option, mhm. eine realistische, auch eine schöne und auch für viele Menschen gute Option. Mhm. Aber sie ist eben auch eine von vielen und mhm. nicht äh, die mhm. passende für jeden Menschen. Ich glaube, Voll. das habe ich dann auch so gelernt. Weil ich glaube auch manchen Menschen hat es nicht so gut getan, mhm. dass ich, äh, dass sie eben sich vielleicht von mir erhofft haben, dass ich doch weniger Poli bin, als ich bin oder wie mhm. auch immer. Und das ist etwas, das hat sich glaube ich gewandelt und ich glaube dann hat sich generell vielleicht unser aller äh, Sexualitäts- und äh, Liebesleben und durch die Pandemie einfach nochmal sehr mhm. äh, verengt und verändert. Mhm. Ähm, ja, So würde ich es so ganz abstrakt mal formulieren. Mhm. Wie steht es ja. um in Sorry?
1: Nein, ich wollte da gleich an, ja. äh, anknüpfen, was sich da genau, in der, also mit deinem Sexualleben, mit der Sexualität durch die Pandemie verändert hat.
0: Ich weiß, also bei mir ist es natürlich auch schwer, dann zu dividieren, ne? weil ich so mal meinen Lebensschwerpunkt verändert habe mhm. und nicht mehr in Deutschland lebe, sondern in Österreich und in Wien. Ich glaube, dadurch werden auch nochmal viele Beziehungen auf den Prüfstand gestellt. Mhm. Was sind, wie wird es in den einzelnen Beziehungen zugehen, welche Modi findet man da und wie mhm. möchte man leben und was möchte man, was nicht. Mhm. Das finde ich generell das Schöne am Poly spirit dass das jederzeit Verhandlungsmasse ist. Mhm. Also dass man nicht per Definition sagt, das ist so eine Beziehung, das ist so eine Beziehung. Mhm. Sondern zu sagen, okay, anderer Ort, andere Lebenslage, andere Lebensphase, was ist jetzt gerade mhm. dran? Insofern hat sich das, glaube ich, für mich einfach vor allem auch durch diesen... Ortswechsel verändert. Mhm. Ich glaube aber schon auch, dass die Pandemie, das ist auch etwas, was ich mit einer Freundin neu besprochen habe, uns auf einer sehr basalen Ebene von Berührungen entfremdet hat. Also mhm. ich kenne jetzt doch einige Menschen, die sagen, es fällt ihnen schwieriger, Leute zu umarmen. Auch mhm. schlicht ihr Libido ist zurückgegangen, bis mhm. verschwunden. Oh, wow. Und sie fühlen sich einfach nicht mehr so... Mhm angezogen und haben nicht mhm. mehr, das ist wie so ein, ja, so ein Feuer, das halt irgendwie ausgegangen ist und es mhm. hat davor immer so leicht gebrannt und wurde mal entflammt, mhm. aber jetzt ist es halt einfach über diese Jahre, über diesen Winter ganz ausgegangen mhm. und das heißt natürlich nicht, dass diese Menschen nicht wieder dieses Feuer entfachen können, Voll. aber es ist nicht so eine grundsätzliche Wärme da, die nur mhm. darauf wartet, entfacht zu werden mhm. und ich würde sagen, das scheint mir etwas zu sein, was durch die Bank hindurch, durch den Lockdown, die Lockdowns mhm. und die viele Vereinsamungen und auch Distanzierung durch Maßnahmen mhm. in unserer Gesellschaft vielleicht eingetreten sein könnte.
1: Voll, also das kann für mich, also für mich fühlt es sich auf jeden Fall an, so wie ein kollektives Trauma, was wir mhm. da erlebt haben und immer noch erleben.
0: Mhm. Genau, ja,
1: ja. voll.
0: Ja. Tja, und das hat dann eben auch Auswirkungen auf unsere Sexualität.
1: Ja, voll.
0: Was mich interessieren würde, weil wir es von alten Episoden hatten, ähm, hat sich dein... Äh, weil das ist eine Episode, die hat mich auch einfach sehr bewegt, weil die, weil die Recherche davor mich irgendwie berührt hat. Die Pornofolge. Mhm. Hat sich dein äh, Umgang mit Pornografie geändert seit der Pornofolge?
1: Ich muss gerade zurückdenken, was man da... Weil ich habe in der Zeit voll dem... Die, die Porno-App Fantasy also das Hör...
0: Ich glaube, die hast du noch die, empfohlen, ja.
1: Ja, genau. Finde ich immer noch gut, aber ich benutze sie gar nicht mehr. <lacht> ich bin komplett eigentlich seit den letzten paar Monaten komplett von Pornografie weggegangen, weil es mir einfach nicht mehr zahlt, so, also... Ist das
0: der Verlust der Lust durch die Pandemie?
1: Na gar nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr hohe Liebe, seitdem wir die Hormonspirale immer mhm. haben. Also, okay. das ist ja schön. Das was ich spüre, aber von der Pandemie kurz an da noch was zu sagen ist, dass ich ähm, ich gehe nicht mehr so schnell auf Körperkontakt ein. Mhm. Schon Menschen, die ich kenne, mhm. ja. Aber Menschen, die, was ich nicht kenne, ist nicht so schnell mhm. für mich Körperkontakt mhm. da. Ja. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung für mich, mhm. weil ich da früher oft nicht so stark meine Grenzen gespürt ja. habe. Mhm. Und, und wo ich mir oft gedacht habe, oh, eigentlich habe ich da zu schnell zu viel Körperkontakt gesucht mhm. oder bin eingegangen, was für mich im Nachhinein eigentlich gar nicht gepasst hat. Und da bin ich jetzt sensibler geworden. Mhm. Ich glaube, die Pandemie hat damit... Zu tun gehabt, auch weil ich einfach einen Raum gehabt habe, mhm. ähm, mehr in meine Grenzen reinzuspüren mhm. und auch weil ich mich persönlich einfach weiterentwickelt mhm. habe. So. Genau, und zu Pornografie, ja, also wie gesagt, irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch einfach eine Phase ist. Ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt erst vor kurzem im Erotikfachgeschäft, mhm. darf ja auch unsere DVDs ausleiten. Ähm,
0: ich habe heute gesehen, ihr habt 50 Shades of Grey im Regal.
1: Ja, haben wir auch. Aber wir haben auch Eric Lust unter anderem, habe ich mir jetzt mal ausgeliehen, aber habe ich jetzt einen Monat daheim gehabt und mir einfach nicht angeschaut. Okay. Deswegen, was ich daheim habe jetzt, weil ich mir ja mit Shibari, also mit der japanischen Fesselkunst auseinandersetze, mhm. sind so äh, praktische Porno-Sachen, mhm. die was nicht wirklich... Sie können, also es, es passieren jetzt nicht aktive pornografische mhm. Handlungen, also je nachdem, wie man es definiert, aber mhm. es sind jetzt nicht oral oder anal oder vaginal Sex mhm. oder so inkludiert, aber wo halt gezeigt wird, wie man jemanden fesseln mhm. kann. So. Also das habe ich jetzt zum Beispiel und das interessiert mhm. mich und schaue ich an, aber so Pornografie ist gerade gar nicht präsent bei mir. So. Mhm. Also eher, also wenn ich dann Solo-Sex habe, dann sehr stark einfach mit mir, mit meinem Körper und sehr bei mir mhm. so. und ähm, Oder sonst dann manchmal Fantasie, aber mhm. ja, genau, voll. Mhm. Also das ist sehr spannend, wie mhm. sich das entwickelt hat. Mhm. Ja, voll, ja.
0: Ja, ich habe äh, auch nach dieser Folge mich auf jeden Fall entschlossen, nicht mehr Pornhub zu konsumieren mhm. und habe auch seitdem einfach halt Geld da investiert. Ich ja. finde es einfach okay. Ich finde es einfach, keine Ahnung, ich gehe auch ins Kino und da zahle ich auch Eintritt. Und ja, ich finde es ja, einfach wichtig. Ich finde, das ist auch ein politischer Akt, ja. für Pornografie zu bezahlen. Ja. Muss man halt ehrlich sagen, weil sonst Total. bezahlt immer jemand anders. Ja. Und meistens mit, ähm, ja, mit harten Währungen des Leides. Und mhm. deswegen finde ich, wenn man es sich leisten kann, sollte man gerade in diesem Feld das Geld investieren, weil das ist in andere Menschen irgendwo investiert und in Gerechtigkeit Toll. und Selbstbestimmung. Und deswegen würde ich schon sehr dafür plädieren, ja. wie wir irgendwie da auch Geld für in die Hand zu nehmen. Ja, ja. unbedingt. <lacht> Lea, jetzt haben wir ja, einiges äh, im Rückblick äh, gesehen. Was, ist noch, äh, was steht noch an? Wir haben einige coole Themen im zweiten Jahr auf der Uhr. Ähm, ja, was haben wir vor? Also ich hatte Überlegt und mit Lea, wir haben uns ein bisschen zusammen Gedanken gemacht und was uns auf jeden Fall extrem interessieren würde, wäre nochmal so mit anderen Religionen ins Gespräch zu kommen, mhm. also mit Islam, Judentum, Buddhismus, äh, was auch immer sich sonst auftut. Also wenn Leute von der Kirche mhm. Satans äh, zuhören, <lacht> bitte meldet euch, wir würden gerne mit euch über eure Sexualität sprechen.
1: Ja! <lacht> ähm,
0: Online-Dating haben wir zwischendurch auch bislang noch nicht gemacht und all sowas zum Beispiel Stimmt. auch. Ähm, jetzt du als äh, Erotikfachverkäuferin, Sextoys und Roboter. Das würde mich schon auch interessieren. Mhm. Ich glaube, die Zukunft bringt da ganz viel in unser Sexualleben rein, von dem wir noch gar nicht fahren, was passieren wird.
1: So crazy. Also wir kriegen immer wieder Kataloge mhm. in unserem Erotikfachgeschäft und da sind echt crazy Sachen schon drin, mhm. wo ich mir denke, wow. Das gibt's schon, krass. Ja, ja aber da...
0: Ja. Und da, da ich auch Leute irgendwie kenne, die zum Beispiel homosexuell sind in der Kirche, würde ich auch gerne da mal irgendwie jemanden einladen. Mhm und auch mal über Ehe reden, vielleicht auch gerne mit einem meiner vielen FreundInnen, die schon verheiratet sind, weil das ist natürlich für Außenstehende immer leicht, darüber zu reden, aber mhm. es ist dann doch nochmal interessant, die Innenperspektive zu haben. Voll. Und deswegen auch immer der Aufruf an unsere HörerInnen, schickt uns weiter interessante Fragen. Schickt uns heute,
1: Themenwünsche auch, ja. Genau.
0: Wir hatten heute ja mal wieder das Vergnügen, ein paar davon abzuarbeiten und durchzusprechen und ja, wenn ihr irgendwie mit diesen Themen zum Beispiel befasst seid, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns immer über spannende Gäste und auch im zweiten Jahr hoffen wir darauf.
1: Genau, dem können wir nur anschließen und es ist immer sehr bereichernd, neue Perspektiven für uns zu haben. Und genau, und bis jetzt haben wir auch die Gäste und Gästinnen, die was und bei uns waren, haben gesagt, dass sie sich wohlgefühlt haben. <lacht> so, also, wir fangen euch gut auf. <lacht> ja, Traut's euch. <lacht> genau. Voll. Danke,
0: Lea, dass du äh, mit uns und unseren HörerInnen diesen ersten Geburtstag, etwas verspätet vielleicht, aber ja. mit äh, aller Würde und allem, was dazugehört, gefeiert hast. Ja. Und ich würde sagen, auf ein neues Jahr mit den Liebesäpfeln.
1: Voll. Und zum Abschluss können wir ja noch die Kerzen auspusten, was wir da haben. Sehr gut. Bitte.
0: Auf Wiedersehen, meine Lieben. Macht's gut. Ciao.